0: En el fondo están escuchando el himno de la Universidad Simón Bolívar, institución que en enero de 2020 arribará a los 50 años de haber iniciado sus actividades docentes. La letra del himno fue escrita por el filósofo Ernesto Mais Vallenilla, quien se desempeñó como rector fundador de esa casa de estudios. Su música es autoría del compositor y director coral de origen español Alberto Grau.
1: También conocido como la canción del nuevo mundo, este himno universitario expresa cómo animar a los estudiantes para que encuentren nuevos caminos hacia el porvenir.
0: Como dice esta preciosa letra, resulta necesario que unidos trabajemos por el hombre, la ciencia, la conciencia y la verdad. Que de América nazca un nuevo mundo regido por el signo de la paz. Es precisamente eso lo que simbolizan nuestras instituciones universitarias y lo que queremos promover desde Universate la paz, el conocimiento y la democracia.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Luznis.
1: y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Alí Linares y Óscar Calles.
1: Y en los controles Fernando Camacho.
0: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba @universaterradio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversate@gmail.com.
1: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Se deletrea i b o x. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
0: Ya saben que pueden escucharnos este y todos los sábados a la una de la tarde, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
1: Y nuestra emisión comienza, como siempre, con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano. Actualidad Universitaria
0: El núcleo Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, en el estado Trujillo, conmemoró 47 años de su fundación en medio de una severa crisis. El vicerrector del núcleo, Giovanni Castellanos, señaló que la universidad se declaró en resistencia y seguirá trabajando para mantener sus puertas abiertas y continuar llevando educación a los jóvenes andinos. Sin embargo, reconoció que debido a la situación del país, la deserción estudiantil se ubica en 40% y la profesoral y la de trabajadores en 20% cada una. Apuntó que, de cara al próximo semestre, están diseñando mecanismos para tratar de contrarrestar esta realidad.
1: El vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, un expo en Barquisimeto, Amael Castellano, denunció junto a un grupo de estudiantes y profesores las malas condiciones en que se encuentra el Departamento de Ingeniería Eléctrica de esa sede. Castellano aseguró que los salones y laboratorios presentan fuertes filtraciones en techos y paredes.
0: Castellano advirtió que la situación es tan crítica que podría producirse el cierre técnico del laboratorio y la suspensión de las prácticas de ingeniería eléctrica, lo que pudiera afectar el desarrollo efectivo de las actividades académicas para el próximo semestre.
1: La máxima autoridad de la UNEXPO, Barquisimeto, hizo un llamado al Ministerio de Educación Universitaria para que se evalúen los proyectos de recuperación que se han elevado a los despachos competentes.
0: Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela llevaron a cabo una jornada de recuperación de pupitres, actividad a través de la cual repararon más de 50 escritorios y sillas que forman parte del activo fijo de la dependencia académica. La presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, Roxana Torres, afirmó que este tipo de iniciativas busca pasar de la denuncia a la acción y salvar el recinto universitario. Señaló que en una segunda etapa convocarán a los compañeros egresados a participar en la recuperación de otras áreas como los baños.
1: También en la UCB, pero en la Facultad de Medicina, profesores, estudiantes, empleados y obreros realizaron la actividad Yo por Medicina UCB, a través de la cual unieron esfuerzos para desmalezar y limpiar los jardines y otras áreas comunes de la dependencia. El decano Emigdio Balda invitó a toda la comunidad a incorporarse y sumar luz de trabajo para vencer la sombra.
0: El Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, dio a conocer el documento titulado Indicadores de Participación Femenina y la Igualdad de Género en Empresas Venezolanas, que constituye una investigación pionera en el país, que retrata la participación de las mujeres en las empresas privadas venezolanas e identifica las políticas corporativas relacionadas con la igualdad de género a partir de encuestas realizadas a representantes de unas 50 compañías del país.
1: La investigación fue realizada por las profesoras Rosa Amelia González, Alesia Rodríguez, Heini López y Clara Cerfati, esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de las empresas venezolanas, sus asociaciones y gremios para identificar e implementar políticas y prácticas de gestión sensibles al género y dirigidas a la promoción del liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en el sector privado.
0: Precisamente para conversar sobre los resultados de esta interesante investigación, nos acompaña desde Bogotá y vía telefónica una de las autoras, la profesora Rosamelia González.
1: Ella es urbanista egresada de la Universidad Simón Bolívar-USB, también posee un máster en Administración del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA y es doctora en Ciencias Políticas de la USB. En lo profesional se ha desempeñado como coordinadora en Venezuela de la red social Enterprise Knowledge Network SNKN y ha sido directora académica y de investigaciones del IESA.
0: Profesora, ilústrenos, ¿qué hallazgos lograron durante la fase de esta interesante investigación?
2: Eh, bueno, lo, lo primero que quiero hacer es agradecer a, a la Embajada del Reino Unido en Caracas, que fue quien motorizó este estudio como parte de la agenda de los proyectos que apoyaron el año, el año pasado eh, para, para su realización en Venezuela. ¿no? Este es un tema eh, que es muy importante, eh, particularmente para nosotras las mujeres, eh, pero que muchas veces queda soslayado porque bueno hay tantas otras cosas de que preocuparse en el país que eh, no, no nos permiten eh, dedicarle un tiempito a esto. ¿no? Eh, lo que nosotros hicimos fue, uh, primero, eh, teníamos una ambición de, de tener una cobertura un poco mayor en términos de eh, las respuestas que obtuvimos a nuestra encuesta, eh, pero bueno, no voy a ahondar en todas las dificultades que hubo. De modo que al final logramos conseguir opiniones alrededor de 50 empresas en Venezuela, eh, con lo cual esta es una muestra que no es representativa del sector, ¿no? Entonces hay que mirar con cautela estos datos, ¿no? Pero dicho esto, si creemos que es una, un buen punto de partida para hacer algunas hipótesis interesantes sobre el papel de la mujer ¿no? en las empresas. Encontramos que las mujeres representan más de la mitad de la fuerza laboral, o sea, ellas ahora están en mayoría en comparación con los hombres. En esta muestra son mayoritariamente empleadas formales, no contratadas, y eso puede tener que ver con un sesgo porque, eh, digamos, la mayor parte de nuestras empresas eran empresas constituidas, empresas formales, eh, eh, pero nos llamó la atención porque esperábamos que hubiese más personal contratado. Eh, un, otro punto es que se incorporan muy tempranamente al mercado laboral, bien sea en forma directa, eh, con lo cual parece que no tuvieran problemas para, para entrar al mercado, pero también como aprendices, inces y pasantes, ¿no?, eh, cuando veíamos el perfil de los aprendices y de los pasantes, también hay una participación femenina mayoritaria. También se muestran como más estables en su trabajo que los hombres, eh, particularmente en estos últimos años, eso eh, es interesante y habría que estudiarlo más en profundidad. Eh, una cosa que es importante es que se mantienen activas laboralmente durante su edad reproductiva, eso lo estudiamos porque muchas veces hay, se ha escrito mucho sobre eh, que una de las desventajas de las mujeres eh, en el mercado laboral es el tema de la maternidad y, y la, la forma en que esa, eh, eh, esa circunstancia las hace separarse del mercado laboral. Pero eso va unido a algo que empezamos a ver, pero que obviamente no es conclusivo por el tamaño de esta muestra, pero pareciera que eh, se empieza a observar una tendencia a que las mujeres retrasen o inclusive abandonen la idea de ser madre no y eso y eso pudiera ser eh, un, digamos una suerte de dilema que, que sufren las mujeres para poder perseguir su carrera eh, profesional
1: ahora profesora eh, desde el punto de vista concreto en cuanto a las posiciones que ocupan eh, habíamos leído que había cierta relatividad eh, relativa paridad en distintos en los niveles bajos operativos eh, y medios de las de las empresas. ¿Nos puede precisar cuál es esa realidad eh, eh, tanto a nivel básico como a nivel directivo gerencial?
2: Bueno, las mujeres son mayoría en a, tanto a nivel total, en el número de empleados, como en el nivel operativo e inclusive en la gerencia media. Eh, según lo que nosotros encontramos, la cosa se empieza a estrechar cuando vamos para la gerencia alta y los cuadros directivos, ¿no? Allí sí la representación femenina tiende a ser muchísimo menor, ¿no? Eso, um, digamos, se parece a lo que ocurre en otras sociedades eh, en, en la parte directiva y en la y en la gerencia alta, pero, eh, digamos, estaríamos un poco mejor en que otros países en términos de la gerencia media, ¿no?
0: Profesora, ¿dónde puede realizarse esta investigación? ¿Dónde es posible descargarla?
2: sí esa está disponible en la página web de IESA, uh, nosotros por Instagram y Twitter hemos estado eh, difundiendo la noticia y colocando el link para la descarga de los documentos
1: Profesora, eh, ¿cuál podría ser otro eh, un próximo paso en la investigación? hay cosas como el tema de la paridad Salarial, ¿Eso eso se trató en este estudio? ¿Está previsto en una segunda etapa? ¿Qué otras cosas están pendientes?
2: Con respecto a las políticas, la, la que es la segunda parte de la encuesta, eh, la paridad salarial no parece ser un problema. Sin embargo, digamos a juicio de lo que declaran las empresas. Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos a las empresas si ellos llevan datos desagregados por género, la mayoría dice que no. Entonces, es muy difícil auditar si eso es cierto. ¿No? O sea, nosotros tenemos la, la, la impresión de que las empresas están convencidas de que tienen unas políticas bastante equitativas, pero la verdad es que no se puede concluir si eso es cierto hasta que esos datos no se desagreguen sistemáticamente por género. En, uh, en los recursos digamos en los departamentos de recursos humanos de las empresas.
0: Muchísimas gracias profesora por atender nuestra invitación a ilustrarnos sobre el tema de la participación de las mujeres en las empresas venezolanas.
1: Escuchaban a Rosa Amelia González, una de las investigadoras del de informe indicadores de participación femenina y la igualdad de género en empresas venezolanas realizado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración y esa.
0: Y ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso estará con nosotros el recién juramentado presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, David Sosa, quien nos hablará en nuestra sección desde el campus sobre los retos y desafíos de la representación estudiantil en medio de la crisis que atraviesa el sector universitario.
0: Y más adelante, en la cancha, un estudiante de la UCAP nos explicará cómo el deporte y la comunicación pueden hacer una buena dupla.
1: Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamares Luznis. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Universate Radio.
0: Y es momento de conocer cómo, a pesar de la crisis, los estudiantes universitarios están trabajando por tener una mejor educación superior. De esto y más conversaremos en nuestra próxima
1: sección.
2: Desde el campus.
1: Y recibimos vía telefónica a David Sosa, él es estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, institución que recientemente llevó a cabo sus elecciones estudiantiles, en las que él precisamente resultó ganador y se incorporó como presidente de la Federación de Centros Universitarios FCU. Durante su campaña, Sosa mencionó aspectos como la autonomía universitaria y la autosustentabilidad de esa casa de estudios. Bienvenido David, nos complace tenerte en nuestro programa.
3: Muchísimas gracias por la invitación y nada un fuerte saludo a toda tu audiencia y a todo tu equipo.
0: David, ¿cómo estás? Te saluda Tamaras Tamara Sluznes. Coméntanos qué propuestas se pueden hacer desde la representación estudiantil para que la universidad pueda autosustentarse. ¿Qué pueden aportar los estudiantes para que la institución logre ser totalmente independiente?
3: En primer lugar, y eso debe entenderse como el primer paso para lograr cualquier objetivo dentro de la universidad, es lograr la necesaria e importante articulación del estudiantado. Si no hay articulación del estudiante, no se puede pelear, ni se puede luchar, ni se puede generar las alianzas necesarias para lograr los distintos objetivos. Una vez se haya logrado la articulación y el rescate de las distintas instituciones de la Universidad Central de Venezuela, en el caso que me toca representar, pues tenemos la fuerza para salir en conjunto de la comunidad estudiantil a establecer alianzas con la empresa privada, con las instituciones sin fines de lucro, con organismos internacionales que tengan entre sus misiones y valores pues contribuir con eh, la educación de calidad en Venezuela. En ese sentido, nosotros estamos abiertos a cualquier alianza que pueda Precisamente contribuir con este objetivo y que se traduce en políticamente en lo que nosotros pretendemos hacer desde la Federación del Centro Universitario, pues en aproximarnos a ese ideal de la universidad sostenible económicamente para que de verdad pueda ser autónoma. Esta es una deuda histórica de la Universidad Central de Venezuela que comenzamos a tener desde el gobierno de Antonio Guzmán Blanco cuando en la reforma de la Universidad Central de Venezuela pues decidió vender las haciendas que el libertador Simón Bolívar había dejado a la universidad, mancillando así o destruyendo así el sueño de José María Vargas, nuestro insigne rector en sus primeros años, que veía precisamente en la sostenibilidad económica una de las grandes deficiencias que pudiera tener en un futuro la autonomía universitaria.
1: David, has dicho que harás todo lo posible para que la UCB se mantenga de puertas abiertas. ¿Qué estrategias van a emprenderse desde la Federación de Centros Universitarios porque se ha denunciado en numerosas oportunidades el cierre técnico, la falta de presupuesto y, bueno, otros problemas como la diáspora de profesores y la diáspora de estudiantes.
3: En ese sentido, creo que la universidad tiene muchísimos ejemplos valiosos y exitosos de cómo la comunidad estudiantil, a través de la autogestión y las alianzas que en un primer momento les comentaba, pues generaba las opciones, la fuerza. La, los recursos necesarios para solventar precisamente estas emergencias, estas cosas urgentes que, que surgen a la universidad tras un robo, tras el definitivo cese de sus funciones en distintas partes de la universidad, como por ejemplo puede ser los baños que pues, se están viniendo encima o, o las aulas de clase. Hay muchos casos exitosos, como la Escuela de Salud Pública, donde nosotros, en alianza con la empresa privada, logramos recuperar el alumbrado de la escuela. En la Escuela Luis Racetti recuperamos los baños de su totalidad. En la Escuela Estudios Inter recuperamos los conflictos. Y la idea es que podamos llevar estos ejemplos al resto de la universidad en aquellas escuelas donde se necesiten, precisamente para contribuir a mantener a la universidad abierta, y que no haya posibilidad, o que alejemos el fantasma del paro técnico, evidentemente inducido por la ficha presupuestaria a la que el Estado venezolano pues, nos tiene acostumbrado desde hace ya 20 años.
0: David, más allá de, de, de protestar o denunciar, ¿qué deben hacer los estudiantes universitarios y su dirigencia en, en los meses venideros para que estas acciones sean efectivas?
3: En ese sentido, lo primero que nosotros tenemos que Hacer, como les comentaba, es unirnos. Ese es uno de los principales valores que en un momento como este tenemos que reivindicar los estudiantes, la unión de todos aquellos estudiantes que entre sus valores y principios encuentren precisamente la democracia, la autonomía, la libertad, la institucionalidad. En segundo lugar, organizarnos como movimiento estudiantil a nivel nacional para hacer un llamado un llamado a la alianza, a la sinergia de las ideas, de los talentos, de todos aquellos venezolanos que quieran ver a su universidad, que quieran ver a sus distintas universidades públicas, experimentales, incluso privadas, en funcionamiento. Y en tercer lugar, por supuesto, tenemos que, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, dar las discusiones necesarias y si es necesario las protestas necesarias para que los procesos burocráticos internos dentro de la universidad puedan actualizarse, simplificarse, para que estas alianzas sean cada vez más posibles en los tiempos urgentes en los que la universidad los necesita.
1: David, eh, algunas autoridades de universidades, por ejemplo la de la universidad Simón, las de la Universidad Simón Bolívar, han comenzado eh, grupos de trabajo para reformar de alguna manera o establecer estrategias mm, semipresenciales en lo que es la eh, los programas académicos. ¿Qué opinas eh, como dirigente estudiantil de otra universidad, de la Universidad Central de Venezuela, respecto a esta posibilidad, la posibilidad de que la universidad enfrente un régimen semipresencial a través del uso de la tecnología para para hacerle frente precisamente a temas como la dificultad de transporte, servicios, etcétera, ¿Es, ¿Es eso viable, tomando en consideración otros asuntos como eh, eh, los problemas de conectividad, por ejemplo?
3: Bueno, cada universidad tiene una realidad distinta y cada universidad toma sus decisiones con base a sus características. Entiendo bien que esta es una iniciativa que está llevando en alguna de las universidades autónomas eh, del país, como lo es la Universidad Fimo Bolívar. Ellos han dado sus discusiones. Y lo que yo puedo decir desde, desde la UCB es que, bueno, nosotros tenemos precisamente un programa, un programa de las mismas o parecidas características, uh -huh. eh, que, bueno, evidentemente también se ve un poco limitado en, en su funcionamiento por las evidentes eficiencias tecnológicas eh, de infraestructura que existen en, en el país en, en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, es un programa que en la universidad chiste, se, en su momento se dieron las discusiones y se, se consideró pertinente el poder hacerlo para algunas escuelas, algunas carreras o algunos programas en específico, y sin duda es un, es un, es un paso hacia la innovación y, y a la mayor integración, a la mayor pertenencia a la universidad de la comunidad venezolana, especialmente de la juvenil. Estamos pero, hablando... Sin embargo, sin embargo, hay muchas otras cosas que dar. No podemos quedarnos allí, al final el problema de fondo es otro y tenemos que innovar, pero teniendo claro el, el, el horizonte, teniendo claro el objetivo. Y el objetivo, precisamente, es dar las discusiones de fondo que se necesitan dar en este país y que bueno, no a muchos y especialmente a los que están ahorita controlando el Estado venezolano, no les gusta dar, no quieren dar porque quieren a la sociedad venezolana evidentemente arrodillada, callada, con un pensamiento único.
0: Estamos hablando con David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios, FCU, de la Universidad Central de Venezuela. David, ha habido muchos enfrentamientos políticos en la UCB en los últimos meses. ¿Tú crees que es viable reducir la polarización en la universidad?
3: Sí, sí. Creo que la situación que está viviendo el país nos afecta a todos. Nos afecta a todos y lejos de la discusión ideológica, la realidad no, nos termina aterrizando a todos y nos hace a la larga tener puntos en común. Ya quizás no podamos llegar a, la, a las mismas conclusiones sobre cómo se generan los problemas que sufrimos los venezolanos, pero sin duda son problemas que sufrimos todos los venezolanos. Y a partir de allí se abren las puertas para las discusiones necesarias que tiene que empezar a dar la sociedad venezolana. Claro, la universidad puede ser un buen punto de, de inicio, especialmente en lo, entre los jóvenes, para que los jóvenes nos unamos. Nos unamos, nos, nos unamos en una visión eh, que compartamos todos, una visión con pluralidad, pero que sin duda apunte a una Venezuela democrática, una Venezuela libre, una Venezuela donde los puntos de vista no impliquen una lucha existencial, sino la necesaria discusión Debate, es decir, debates de tesis y antitesis, y que surge una síntesis de ideas para el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos y el, el bienestar de, de todos, especialmente en nuestro caso, la comunidad estudiantil la comunidad juvenil de Venezuela.
1: David, eh, las autoridades han dicho, las autoridades varias universidades han hablado de la reinvención de la universidad venezolana. Debe reinventarse la lucha estudiantil también, y cómo debería ser esa reinvención en el caso de que consideres que debe reinventarse?
3: Sin duda la universidad venezolana tiene que reinventarse. Hay una discusión necesaria que debe darse sobre la ley de universidades, la ley de educación, cómo la podemos actualizar a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Además de que tenemos deudas, deudas históricas eh, de la universidad venezolana como lo es precisamente la sostenibilidad o la autosostenibilidad económica que debe tener la universidad para que de verdad esta pueda ser autónoma y no dependiente de las decisiones o proyectos políticos de turnos que controlen el Estado venezolano. Sin embargo, claro, en un momento de crisis como este, en un momento de oscuridad que arropa, que intenta permear las distintas instituciones que aún nos quedan a los venezolanos, sin duda, el movimiento estudiantil tiene que reinventarse. Eso es una de las principales fortalezas que tiene la juventud venezolana, la creatividad. Así que confío plenamente en que encontraremos las maneras nuevas de generar la lucha que necesita nuestro país.
0: David, muchas gracias por ser parte de esta generación que sigue creyendo y luchando por Venezuela y por seguir dando lo mejor de ti para que la UCB siga de pie. La universidad es y será siempre sinónimo de lucha y libertad. Al regreso, otro estudiante pero de la UCAP, Rubén Reyes, nos comentará cómo combina sus estudios de comunicación social con el rol de director técnico de una de las selecciones deportivas de esa casa de estudios.
1: Y más adelante les traemos todo lo que está en agenda, incluyendo un campamento vacacional que se está organizando desde una universidad para que los niños descubran la ciencia.
0: Ya volvemos. Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad de Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba Radio y nuestro correo electrónico produccionuniversate arroba gmail .com.
0: Y es momento de conocer qué ocurre fuera de nuestras fronteras en la próxima sección. El mundo gira.
1: Comenzamos nuestro recorrido en Chile, donde la lucha por el medio ambiente es prioritaria para las instituciones de educación superior. Así se desprende del acuerdo que firmaron 16 universidades de ese país suramericano con el fin de comprometerse en la batalla contra la contaminación ambiental y en pro del desarrollo sostenible.
0: Las casas de estudio acordaron emprender políticas para hacer sustentables sus campus, desarrollar proyectos de investigación interdisciplinaria para la generación de conocimientos que ayuden a luchar contra el cambio climático e impulsar iniciativas de difusión y extensión como seminarios, congresos y cursos especializados.
1: Con esta alianza también se espera gestionar la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar nuevos productos, aplicaciones y servicios claves para el proceso de innovación, entre las instituciones firmantes se cuentan la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Academia Humanismo Cristiano, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Santiago de Chile, entre otras importantes.
0: Y seguimos en Chile, donde científicos de la Universidad Católica y de otras tres instituciones de educación superior están desarrollando productos alimenticios novedosos y sustentables. Gracias a un convenio con el Ministerio de Economía y varias empresas procesadoras de alimentos, investigadores de las escuelas de agronomía, ingeniería forestal y ciencias biológicas están produciendo, escuchen esto, aceites y bebidas gaseosas hechas con algas, harina de batata y hasta un endulzante de suero de leche.
1: En los laboratorios se están desarrollando aditivos bioactivos, también a partir de algas para sustituir el glutamato monosódico, ese ingrediente que se utiliza en productos como los cubitos o caldos de pollo, por algo con igual sabor pero más sano o ingredientes que le darán ciertas capacidades a los alimentos, como por ejemplo propiedades antihipertensivas y propiedades anticancerígenas. Con estos programas se pretende llevar al consumidor alimentos y aditivos con ingredientes bajos en azúcar, más saludables para el organismo y producidos con un sistema sostenible y respetuoso del medio ambiente.
0: Siguiendo con la innovación, nos vamos a Colombia, donde investigadores de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, en conjunto con una empresa de alimentos, desarrollaron el Eficaps, una tecnología de microencapsulación que reduce a la mitad la velocidad en la que se derriten los helados, así como lo oyen.
1: Según explicó uno de los responsables del invento, la fórmula que estuvo dos años en desarrollo hace que una bola de helado a una temperatura de 20 grados centígrados se derrita solo en un 10% en la primera media hora y no en un 20% como ocurre actualmente. Además, al añadirse como ingrediente en los helados industriales, mejora su textura y facilita servirlo, sin contar con que hará más placentera la experiencia al consumidor que ya no tendrá que apurarse tanto para comerse su manjar.
0: No deja de sorprender cómo la investigación y la innovación desde las universidades están haciendo todos los días grandes aportes para mejorar la vida de la gente. Por cierto, qué rico sería probar uno de esos helados.
1: La verdad, que sí. Pero para que no se nos derrita el tiempo del programa, vámonos a otra, eh, a otra cosa y volvemos a nuestro país precisamente porque es momento de compartir con ustedes una historia, un testimonio de cómo el deporte universitario puede ser una herramienta de transformación personal. Esto en nuestra próxima sección. En la cancha.
0: Vía Telefónica nos acompaña Rubén Reyes, él es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y además se desempeña como entrenador oficial del equipo de fútbol femenino de esa institución. A este joven le ha tocado afrontar diversos retos desde el inicio de su vida universitaria, para pagar la universidad y como buen amante de los deportes, logró ingresar como becario en la Dirección de Deportes de la UCAP, donde primero llevó las redes sociales. Por sus habilidades y casualidades de la vida, un día asumió como director técnico provisional de la Selección Masculina de Fútbol de la UCAP, oportunidad que no desaprovechó porque logró llevar al equipo a varios triunfos y consiguió convertirse en entrenador oficial. Además, pidió dirigir en simultáneo el equipo femenino.
1: De hecho, con su visión le dio el campeonato a la oncena masculina de fútbol y el segundo lugar a la selección femenina de la lig en la Liga Premier Interuniversitaria, torneo en el que compitieron con la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana. En octubre de 2018 decidió quedarse solo con la dirección de en las jugadoras para poder cumplir sus múltiples compromisos con Rubén Reyes, vamos a conversar ahora sobre cómo ha hecho posible o cómo ha sido posible para él combinar estas dos facetas y cuáles son los proyectos que espera manejar próximamente. Bienvenido, Rubén.
4: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad.
0: Rubén, ¿cómo fue que llegaste a ser el entrenador de un equipo femenino de fútbol? Cuéntanos.
4: Bueno, yo desde muy pequeño siempre estuve involucrado con, con el deporte. Eh, cuando tenía cuatro años ingresé en mi primer equipo de béisbol en aquel momento por influencia de mi abuelo y a eso de los 12, 13 años me cambié al fútbol. Eh, cuando me gradué del colegio, yo jugando no era tan bueno, pero, pero sí entendía más o menos cómo se jugaba el deporte. Hice un curso de entrenador y cuando llegué a la universidad, ingresé al equipo y cuando nuestro entrenador anterior se fue, eh, no teníamos nadie que nos dirigiera, el equipo estuvo un año parado y yo, yo hablé con la dirección de deportes, hablé con Juan Sánchez, que ya era mi jefe para ese entonces. Y bueno, le pedí la oportunidad de que me dejara a mí, por lo menos comenzar a formar el equipo de nuevo, porque teníamos mucho talento, teníamos jugadores muy buenos aquí en la universidad y creo que lo estábamos, creía yo, que lo estábamos desperdiciando. Con el paso del tiempo, eh, pasé de ser un entrenador interino a quedarme como un entrenador fijo. Me dieron también el equipo femenino de la universidad, que eso fue un proyecto nuevo que comenzamos nosotros desde cero. Y bueno, ahí, ahí poco a poco fuimos avanzando, ¿no? El año pasado, por, por otros compromisos que, que tuve laborales, por por creer, por esto de querer crecer en el mundo deportivo, me quedé solo con, la, con las muchachas, eh, a quienes les tengo bastante preso y con quienes me la llevo súper bien, y bueno, es una experiencia nueva para mí, yo no conocía casi nada del fútbol femenino hasta que, hasta que llegué aquí a la universidad.
1: Ahora Rubén, hay un tema importante porque tú eres estudiante y diriges a estudiantes. ¿Cómo manejas el tema de la autoridad como entrenador, entrenador de un equipo de, de, de fútbol de estudiantes? Que bueno, eso requiere disciplina, ¿no?
4: Eso siempre ha sido muy complicado. Es el reto más más duro que, que yo he tenido que enfrentar. Primero porque además de ser estudiante, yo jugué en el equipo. Entonces muchos de los de los jugadores a quienes yo dirigía compartían cancha conmigo, y compartir cancha con, con, con otra persona también representa irte de fiesta con él representa almorzar juntos echar bromas, y todo eso yo tuve que, que dejarlo a un lado y dar una nueva imagen que ahora era con más de autoridad obviamente también muy juvenil siendo amigo de los jugadores, pero con, con un respeto que teníamos que mantener y con las muchachas es quizás un poquito más complicado porque hay muchas, por lo menos seis o siete de ellas que están en mi semestre. Entonces, además de que me las veo por ahí en la universidad en cualquier momento del día, veo clases con ellas, las tengo a los pupitres de los lados. Entonces, claro, en el salón somos muy amigos, pero en la cancha tengo que ser un poquito más autoritario.
0: Precisamente, y, precisamente, ah, pues, Precisamente ese tema es muy importante, el de la autoridad. ¿Cómo haces cuando dejas de ser el compañero de ellas y tienes que ser el líder?
4: Bueno, cambio, cambio completamente la faceta, ya ya les hablo con un tono de voz diferente, obviamente con mucho respeto, pero mucho más firme, y creo que también tengo un grupo de jugadoras muy maduras que lo asumen. Eh, ellas cuando estamos en la cancha se dejan regañar, se dejan corregir, se dejan guiar, y afuera de la cancha somos completamente diferentes, pero en la cancha... Hasta ahora no he tenido ningún altercado con ninguna por, por tener que pegarles un grito, por ejemplo, que, que eso en el fútbol siempre es necesario. Entonces, como ellos lo asumen con mucha madurez, a mí también eso me facilita un poquito el trabajo. Pero no es nada fácil, la verdad fue un reto muy complicado. Pero es una experiencia que, bueno, queda para toda la vida.
1: ¿Qué conocimientos adquiridos durante tu permanencia en la universidad te han servido para ejercer tu rol como entrenador?
4: Conchale, desde que estoy entrenando... Al equipo he tenido que dividirme como en 10 partes, porque además de todas las materias, eh, tener a los dos equipos que, que son horarios de entrenamiento diferentes, que son por lo menos en su momento eran 60 personas. Yo también trabajo por mi cuenta, ayudo a mi mamá en la casa, entonces son un montón de cosas que, que yo he tenido que, que ejercer al mismo tiempo. Estando en el equipo, esa es una de las cosas que yo más he aprendido, eh, aprendí a organizarme eh, y hacer que, que el tiempo y el día me rindiera para hacer todo lo que, lo que yo necesitaba. Además de que, bueno, en las charlas con los jugadores y con las jugadoras, cada uno te aporta un granito de arena para tu vida que, que yo tomo y, y me hace crecer como persona y como entrenador, obviamente.
0: Rubén, estás a punto de graduarte de comunicador social. ¿Piensas que, que puedes llegar a ser periodista deportivo o te vas a, a dedicar al fútbol como entrenador y, y vas a seguir formándote en el área? ¿Cuáles son tus planes de cara al futuro?
4: Gracias a Dios estoy, estoy cerquita ya de salir, ya estamos en, en las últimas dos semanas de clase, termino mis últimas entregas y, y bueno, puedo decir que, que a falta del título soy licenciado en comunicación social. Pero eh, lo que voy a hacer, apenas me gradúe, en verdad para mí todavía es una incógnita. Yo hasta ahora en mi, en mi formación, en mi carrera, eh, me he concentrado mucho en hacer currículum y, eh, y he probado en varias cosas, estuve en departamentos de prensa, eh, he escrito por algunas páginas web y además soy entrenador. Y en, en verdad, tanto el mundo futbolístico de entrenar como el periodismo deportivo me apasionan mucho y me cuesta inclinarme por alguno. Eh, si es por mí, divido mi tiempo para seguir haciendo ambas cosas, porque además siento que se compenetran muy bien, que se complementan y que siendo entrenador tengo una visión diferente para escribir como periodista. ¿no? Y siendo periodista quizás también tengo una manera distinta de dirigirme hacia mis jugadores y creo que todo eso me, me, me ayuda a crecer en el ámbito profesional en las dos caras de la moneda.
1: Rubén, pasas una gran parte de tu tiempo en la cancha. ¿Qué contribución piensas que hace el deporte en las universidades y cómo puede el deporte para servir o servir para fomentar la disciplina y el trabajo en equipo en las universidades?
4: Sí, eh, desde que entré a la universidad, eh, gran parte de mi día a día se lo viví en las canchas. Creo que yo subía a, a, no sé, a las 10 de la mañana y bajaba a las 6 de la tarde desde la cancha de la universidad y ahí tengo los mejores recuerdos de mi carrera. Eh, siento que el deporte universitario es, es bonito porque eh, a diferencia del deporte profesional hay un sentido de pertenencia muy grande. No es lo mismo que, que tú juegues en el equipo de, de, tu, de, de tu zona, el equipo de tu barrio, contra cualquier otro equipo a que juegues representando a tu universidad, porque esa es tu alma mater. Entonces en los partidos que hemos nosotros, en los que hemos disputado contra otras universidades, ese sentido de pertenencia es muy muy fuerte, tanto de los jugadores como de la gente que asiste a, a verte jugar, porque en las gradas están tus amigos, están tus compañeros de clase, están tus fanos, ellos también son UCABistas y, y se sienten muy identificados con el equipo por eso. Y además, eh, en la UCAP, la dirección de deportes se esfuerza mucho por, por hacer muchas competiciones internas que te permiten conocer gente que tal vez no conocías de tu carrera y de otras carreras, que te permiten vivir experiencias diferentes y que sobre todo te permite drenar un poquito el estrés que, que genera estudiar una carrera en una universidad que nunca va a ser fácil.
1: Gracias Rubén, gracias por formar parte de esa generación que cree en el deporte como alternativa de transformación personal, social y académica. Escuchaban ustedes a Rubén Reyes, estudiante de Comunicación Social de la UCAP y director técnico de la Selección Femenina de Fútbol de esa institución.
0: Y es momento de hacer nuestra última pausa. Al regreso, en Agenda, conoceremos todo sobre el campamento científico que llevará a cabo la Escuela de Educación de la UCAP.
1: Ya regresamos.
0: Seguimos con la última parte de Universate, las voces de la Universidad Venezolana por el Circuito Unión Radio.
1: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram somos arroba Universate Radio.
0: Y ahora es momento de poner el foco en las próximas actividades que organizan las universidades en nuestra próxima sección.
1: En la agenda. La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP abrió la convocatoria para participar en el Campamento Científico UCAP 2019, dirigido a niños y jóvenes entre 8 y 17 años.
0: Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de julio y el campamento se llevará a cabo del 22 al 29 de julio y del 29 de julio al 2 de agosto. Y les permitirá tener a quienes se inscriban un acercamiento vivencial con las áreas de física, química y biología. El propósito de este encuentro es que los jovencitos puedan divertirse y aprender sobre las ciencias de una forma dinámica y entretenida. Pero dejemos que sea su organizadora quien nos comente sobre esta iniciativa.
1: Está con nosotros la profesora Adriana Silva. Ella es licenciada en Educación, Mención, Biología y Química de la Universidad Católica Andrés Bello. Además posee una maestría en Educación Ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas en lo se ha desempeñado como profesora investigadora en el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y actualmente es coordinadora de los laboratorios de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesora, un gusto tenerla con nosotros. Por favor, coméntenos sobre este campamento. Tremenda iniciativa, además, para las vacaciones.
5: Sí, la actividad está enmarcada en uno de los proyectos este, que tiene la, la Escuela de Educación de hacer un didactron es decir, que hay un espacio donde los estudiantes o participantes puedan interactuar con la ciencia y la tecnología, con el fin de despertar el interés de conocer y estudiar las ciencias en el área de física, química y biología. Allí los estudiantes van a eh, tener experiencias en diversas áreas. Son 10 actividades que están programadas para, el, para los 5 días de la semana, es decir, que van a, a, a vivir dos experiencias diariamente. Entre las que les puedo comentar, está en, en el mundo de hacer una fotografía diferente con material de reciclaje, eh, van a, a conocer lo que es la biotecnología, van a sembrar eh, plantas como en, en cultivos de laboratorio, es decir, cultivo in vitro, también van a tener actividades eh, para conocer la magia de la química o cocinar con la ciencia este, explorar un mundo microscópico y este, también hacer actividades para cuidar el planeta, ¿ok? Uh -huh. Todo esto para motivar y, eh, y conocer la ciencia como tal, para que los muchachos se enamoren, pues es nuestro nuestro gran objetivo en, al hacer este campamento.
0: Profesora, ¿cómo ha sido la receptividad de los padres que han inscrito ya a sus hijos?
5: Miren, de verdad está eh, ha sido algo que este, nos, nos contenta mucho porque hay una alta receptividad. Hay, hay muchas reservas hasta el momento, estamos en, el, en fases de confirmación y del pago de, de, la, de las actividades, pero de verdad estamos súper contentos los profesores que estamos en esta organización porque hay, hay una alta... Este, receptividad.
1: ¿Cómo serán estas actividades desde el punto de vista, porque ent entendemos que hay mucho de actividades lúdicas mmm, para, para hacer mucho más divertido el asunto, ¿no? Ese es, uh -huh. ese es el sello distintivo. Sí,
5: sí, este eh, fundamentalmente van a ser actividades prácticas, uh -huh. prácticas donde los niños van a tener la oportunidad de hacer ellos mismos las actividades, o sea, no van a ser unos observadores, sino que ellos van a tener la oportunidad de hacerlo ellos, y eso es más significativo desde el punto de vista pedagógico. Entonces, este, eh, en función a eso, fueron diseñadas todas las actividades para que ellos las practiquen. Algunas cosas las harán de manera grupal, pero, y las otras individual, pero ellos son van a ser los protagonistas de todas estas actividades.
0: Profesora, ¿cómo se les ocurrió la idea de hacer este, este campamento? Es realmente muy novedoso.
5: Sí, este, bueno, en, en, en diversas reuniones que hemos tenido, eh, sabemos los pocos estudiantes que tenemos en el, en el área de, de educación, en nuestras áreas de biología y química y física y matemática, y eso nos crea una gran preocupación porque bueno hay déficit de profesores en los colegios, eh, en la educación a nivel general. Entonces este dijimos, no, tenemos que enamorar a los, a, los, a los desde los niños, a los adolescentes, para que se animen a estudiar ciencia porque lo necesitamos como país. Y bueno, eso están nuestros planes de, de, de recuperación del país. Entonces este nos reunimos y vamos a buscar la manera de este, enamorar a los, a los adolescentes, a los niños, y bueno, tenemos... Gracias a Dios, amplios profesores con, 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 con experiencia en el área. Y bueno, ellos organizaron sus actividades y las, las hicieron las propuestas, las revisamos y bueno, dijimos, vamos a a, 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 a hacer esta participación, que sea masiva. Pues.
0: Profesora, ¿cómo hacen los interesados para poder inscribir a sus hijos en este campamento? ¿A dónde pueden acudir? ¿Ustedes tienen redes sociales?
5: Sí, la, este, están las redes sociales, tanto de la Escuela de Educación, está eh, ya por Facebook todos los profesores... Los hemos difundido en los colegios que trabajan, en, la, en las redes sociales de la universidad. Están en, la, en el Twitter, en la UCAP, arroba, en la UCAP, este, está allí la, la información. Está un link donde pueden reservar o pueden escribirme a, a mi correo institucional, donde yo les voy a eh, ofrecer toda la información.
1: Profesora, ¿cuál es su correo institucional?
5: a silvapa.ucap.edu.be.
1: ¿Y el Twitter de la Escuela de Educación?
5: Educación UCAP, arroba educación UCAP.
1: Perfecto, muchísimas gracias profesora, muchas gracias por esta importante información sobre este campamento científico UCAP 2019 que se estará llevando a cabo del 22 al 29 de julio y del 29 de julio al 2 de agosto en la UCAP.
0: Escucharon a la profesora Adriana Silva, coordinadora de laboratorios en la Escuela de Educación de la UCAB y organizadora del campamento científico.
1: Es momento de culminar nuestro programa del día de hoy, pero antes nos vamos con una frase de un excelente educador e investigador venezolano.
0: Huyendo de nuestros problemas sociales, muchas veces nos encontramos con mayores problemas, como desarraigados y nuevos huérfanos, apelando a una fraternidad humana cuyo imperio nominal está muy por debajo del acendrado egoísmo humano, alimentado por siglos de odios, nacionalistas, culturales y religiosos.
1: Esta frase es de Ángel Rafael Lombardi Boscan, profesor de la Universidad del Zulia, director del Centro de Estudios Históricos de esa misma institución y Premio Nacional de Historia. Sus palabras tienen mucha vigencia porque fueron extraídas de uno de sus artículos recientes, el cual aborda el drama de los migrantes venezolanos, muchos de ellos profesores empleados y estudiantes universitarios.
0: Muchas gracias por su atención y no olviden que están a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram somos @UniversateRadio.
1: Nuestro correo electrónico es producciónuniversate@gmail.com. Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Se escribe i v o x. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate. Recuerden también que pueden escucharnos todos los sábados a la una de la tarde y los domingos a las 11 am a través del Circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de Directiva.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
1: En los controles Fernando Camacho y en la conducción Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.